Hello world, welcome to MoCaz. I'm Morris and I'll be your host for today. <laughs> After a long way, lost somewhere in the middle of my own mind, I'm back to the world of podcast. <laughs> Jadi sudah hampir dua purnama nih saya absen dari dunia podcast. Ya karena ada beberapa hal menarik yang saya temukan di dunia nyata saya. <laughs> Enggak, jadi saya secara tidak sengaja nih ditemukan dengan mentor-mentor hebat Yang memberi saya banyak motivasi dan juga memberikan saya banyak sekali ilmu pengetahuan baru Yang tentunya membuat saya semakin bertanya-tanya dan larut dalam dunia keimigrasian Dan ya, melupakan semuanya <laughs> No, so I owe them a thousand thanks Well, anyway, kali ini mungkin saya akan kembali dengan segmen Impostor atau Immigration Podcast Towards Resolution. Di sini mungkin saya akan berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan seangkatan saya mengenai permasalahan yang cukup fenomenal di publik akhir-akhir ini. Maybe you guys can guess. Dan mungkin bersinggungan dengan keimigrasian. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya, it's about Joker, Joko Chandra. Ada apa sih sebenarnya dengan Joko Chandra? Atau pelajaran apa yang mungkin bisa kita petik dari peristiwa tersebut sebagai seorang taruna? Hal demikian akan kalian temukan dalam segmen Impostor episode 4 kali ini. Dalam segmen kali ini, kami tidak akan mengkritik ataupun menyalahkan siapapun karena kami percaya the government has the sovereignty untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kami percaya bahwa mereka telah memberikan kemampuan yang terbaik agar hukum dapat benar-benar ditegakkan. Kami akan lebih fokus pada perspektif kami sebagai seorang taruna imigrasi yang nantinya akan menjadi seorang decision maker di ranah keimigrasian dan tentunya akan menjadi refleksi kita bersama dalam membangun bangsa yang lebih maju. So world, selamat datang di segmen Impostor, Immigration Podcast Towards Resolution. Episode 4. Di sini saya akan membahas mengenai Joker perlintasan dan refleksi kita sebagai seorang taruna. So, stay tuned. Oke, okay, halo. Um, Oke, okay, jadi kali ini um, di episode Impostor Immigration Podcast Towards Resolution, kali ini saya akan mengundang teman saya. Ya, kali ini kita akan berdiskusi tentang um, permasalahan yang cukup booming di masyarakat um, terkait dengan Joker atau Joko Chandra dan juga perlintasan. Oke, okay, sebelumnya Saya akan mengundang apa namanya narasumber saya. Halo Desi. Halo. Hmm, Oke. Okay. Gimana Des kabarnya? Halo. Des. Halo. Baik. Gimana uh, kamu? Baik juga. Baik 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 baik. Cukup baik juga di um, Jombang. Cuma ya gitu agak terjadi peningkatan kasus corona yang banyak sih. Jadi um, stay at home all the time. Kamu oh, gimana di? Di sana. Di, di sana hmm. itu tetap. Zona hitam atau udah ganti? Enggak, zona hitam itu Surabaya. Di Jombang cuma kalau di Liga Covid hmm. nih, Liga Covid Jatim, kita ranking 4. Kita menduduki oh, posisi gitu. peringkat 4 di Liga. Ya kasusnya 200-an sih, cuma kan cukup ngeri ya. Jombang itu kota kecil ya, soalnya. Kamu gimana di Karawang? Kalau di Karawang nih, tadinya sempat udah nggak ada lagi yang Covid. Eh, hmm. makin naik lagi. Malah banyak zona-zona merah, bahkan zona hitam di Karawang ini makanya. Oh. Awas kita kalau keluar rumah sih. Hmm. Ya, tapi ya kita harus sambil hikmahnya kali ya. Work from home kan bisa meningkatkan kapasitas diri ya. Kalau kamu pasti ya, itu nah. buat belajar terus kan. <laughs> Aduh, bisa banget. <laughs> Oke, okay, jadi Des, um, sebelum kita ke materi inti nih, coba bisa perkenalan diri dulu nih ke pendengar setia kan pendengar setia belum tahu nih siapa Desi, terus apa tingkat berapa, terus okupasinya apa dan lain sebagainya. Coba please introduce yourself. Ah, okay. 
Um, teman-teman, nama saya Desi Kuspitasiagian. Saat ini saya menjadi taruni di Politeknik Imigrasi, tepatnya saya tingkat tiga. Lalu saya uh, belajar di program studi hukum keimigrasian, satu kelas juga dengan Morris. Dan um, mungkin kenapa Morris juga ngajak saya, mungkin karena kita sering berdiskusi di kelas <laughs> maupun hari-hari ya. Iya, yeah, siap, siap. <laughs> Oke. Okay. Jadi um, pendengar setia Mokes nih, um, kalau bisa ditampilkan um, atau didengarkan bahwa Desi ini um, salah satu taruni yang berprestasi ya menurut saya. Beli, um, <tuh> ya ini juga ranking dan lain sebagainya. Makanya saya tertarik nih kalau misalnya diskusi dan um, membahas permasalahan terkait keimigrasian. Apalagi kemarin waktu kita um, di Kapita Select. Entah keimigrasian ya Des ya, ya <laughs> mungkin permas- pembahas- permasalahan tentang Joko Chandra ini nggak ada habisnya gitu loh Cuma ya, Benar. ya seperti itu ini akan jadi refleksi kita nantinya sih, nanti makanya saya juga cukup tertarik apa mengajak kamu diskusi Oke Des, hmm. kita mungkin langsung to the point aja ya Jadi ya, gimana sih Des, kasus Joko Chandra ini kan booming banget nih di masyarakat. Mungkin banyak masyarakat menyalahkan imigrasi atau menyalahkan berbagai instansi yang lainnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau dari perspektif kamu nih sebagai seorang taruni. Kalau dari perspektif aku ya sebagai seorang okay. taruni, menurut aku sebenarnya kasus Joko Chandra ini yang bikin geger sekarang bukan hmm. e, masalah dia yang dulu. Maksudnya ini kan masalah sebenarnya udah lama banget. dari 2001, dari 2009 gitu kan, masalah ini udah lama banget. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang mungkin ini Joko Chandra ini buronan, gitu ya, bukan masuk ke daftar pencarian orang, tapi bisa masuk ke Indonesia dengan bebas, bahkan mungkin tidak ada data perlintasan yang yang melihat bahwa orang ini lewat ya, lewat maksudnya masuk ke Indonesia, yang juga bahkan bisa sampai membuat IKTP, membuat paspor baru, itu yang membuat masyarakat tuh bingung gitu. Wah, kok bisa-bisanya gitu seorang buruan. Okay. Nah, itu sih kalau yang aku lihat, kenapa kasus Joko Chandra ini sekarang jadi booming. Lalu, kalau dikaitkan dengan keimigrasian, kalau menurut aku, kenapa bisa kita terkait dengan kasus ini? Yang pertama, pasti kenapa bisa seorang burung lewat atau masuk ke Indonesia yeah. tidak ada di data perlintasan kita. Mm-hmm. Berarti kan itu sudah menjadi masuk ke tanggung jawab kita gitu. Mm-hmm. Pasti masyarakat awam melihat wah imigrasi kok nggak tahu gitu. Mm-hmm. Itu sih mm-hmm. yang menjadi dan juga pas dia mengeluarkan pas uh, dia mendapatkan paspor itu menjadi pertanyaan lagi. Oh. kita. Oke okay, ya, cukup cukup menarik ya Des ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, memang kasusnya udah lama banget, memang udah lama banget. Cuma ya Benar. lagi booming aja karena kenapa sih kok bisa seorang Joko Chandra ini yang notabene adalah seorang buron sudah lama, tapi gimana kok bisa bebas di Indonesia itu kan? Jadi uh, menurut kamu ini kenapa? Apa apa yang menjadikan Joko Chandra ini bisa bebas di Indonesia? Uh, terkait dengan sistem kita juga apa sih yang apa namanya sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai halal ini bisa terjadi gitu loh Des? Sampai imigrasi ini, bisa kebobolan dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan kebobolan ya, tapi ini um, miskomunikasi sistem sih ya sebenarnya. Gimana perspektif kamu terkait permasalahan ini? Sebenarnya kalau menurut aku, 
kenapa kalau dibilang imigrasi kebobolan sebenarnya <coughs> bukan kebobolan sih. Ya bukan. Hmm. Tapi haa. Tapi si Joko Chandra ini kan sudah dilihat gitu ya oleh imigrasi akan yeah. dilihat paspornya saat di, saat diserahkan kembali ke imigrasi itu tidak ada sama sekali cap di sana dan yeah. menunjukkan memang di data perintasan kita tidak ada mm-hmm. yang masuk atas nama Joko Chandra itu. Yeah. Cuman menjadi mungkin menjadi uh, apa ya analisa tambahan dari beberapa orang beberapa figur-figur pimpinan kita juga mm-hmm. baik di DPR atau di uh, instansi lain. mengatakan mungkin Joko Chandra ini masuk dengan paspor pengini atau masuk dengan jalur tikus tanpa paspor itu gitu kan. Mm-hmm. Yeah. Nah, memang benar bahwa pos eh, pos kita itu tidak sampai ke seluruh penjuru, maksudnya itu ada titik-titik tertentu gitu kan. Mm-hmm. Nah, tapi bukan berarti ini menjadi pembelaan diri gitu, maksudnya uh, yang okay. memang benar gitu. Kita mm. juga Ya, setiap instansi atau bahkan setiap hal itu pasti punya kekurangan gitu. dan kita apalagi aku melihatnya sebagai sudut pandang taruna yang okay. nanti akan menjadi um, apa kader-kader imigrasi hmm. yang nantinya juga mungkin memimpin hmm. itu harus belajar untuk mengambil sesuatu yang bisa menjadi pelajaran gitu. hmm. aku melihat Oh ini menjadi tugas baru nih. Ini menjadi tugas hmm. baru kita sebagai kader-kader komunikasi untuk melihat hal-hal itu. Bukan berarti kita posnya tidak tersebar luas, lalu kita hmm. mengangkat tangan, tapi justru ini nih yang harus kita perhatikan gitu. Supaya nantinya tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang masuk gitu. Apalagi hmm. sampai orang-orang yang membahayakan seperti yang di Inggris itu, yang teroris itu. Hmm. Nah, itu jangan hmm. sampai ada yang seperti itu masuk. Iya ya ya. Hmm. Um, cukup menarik sih Des terkait dengan pos kita yang banyak juga kan. Terus kalau misalnya kita lihat di undang-undang ya Des ya, um, fungsi keimigrasian bisa dibuka ya mungkin sama teman-teman di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 um, Pasal 3 ayat 3 bahwa fungsi keimigrasian itu di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan bos lintas batas ya kan. Jadi. Yeah. Kalau misalnya unsur-unsur jalur tikus, eh, sorry, jalur tikus itu ya apa namanya menjadi permasalahan kita bersama juga ya untuk meningkatkan gimana peran di situ banyak instansi untuk mencegah juga ya kan, Des? Ya, benar. Um, dan perlu diketahui juga ya kalau misalnya pos kita kan banyak, kita kan um, archipelagic state ya, state ya, jadi apa negara kepulauan hmm. kan ya, dan juga ya. di samping um, yang biasanya kalau kita tahu. Mungkin Desi punya pengalaman kali ya di, di pos uh, pos lintas batas saya karena saya dulu di Antikong juga um, hmm. saya melihat pos lintas batas terutama jalur-jalur tikus ini kenapa sulit dimonitor karena memang kita berlawanan dengan alam Des berlawanan dengan alam dan juga um, sarana dan inf, uh, infrastruktur yang kurang dan juga um, man manpower yang juga kurang juga itu menyebabkan um, sulitnya kita menjangkau jalur-jalur tikus mungkin Desi ada pengalaman nggak di pos lintas batas yang bisa disiar terkait hal ini biar masyarakat juga tahu sih bagaimana keadaan um, pos lintas batas itu sesungguhnya kalau aku pribadi ya untuk pengalaman mungkin di pos lintas batasnya itu sendiri belum. Okay. Tapi aku sering juga tanya-tanya ke beberapa senior-senior kita ya, yang pernah di situ di tempat-tempat mana. 
itu memang benar yang kata Noris dari mulai sarana-prasarana, infrastruktur, terus juga uh, dari SDM-nya sendiri gitu. Kita memang masih banyak sekali peningkatan yang harus kita lakukan gitu, dari segi itu untuk memperkuat pengawasan kita di perbatasan, di jalur-jalur khusus itu. Gitu. Memang benar, kita memang harus banyak perbaikan lah kalau menurut aku. Hmm. Tapi kan itu menjadi tugas kita lagi nantinya gitu. Dan menurut aku kita nggak bisa melihat masalah ini ya, masalah kasus Joko Chandra ini. Ini tanggung jawabnya imigrasi, ini tanggung jawabnya instansi ini, kepolisian, atau ini yeah. tanggung jawabnya pengadilan atau segala macam itu nggak bisa. Kita nggak bisa mm-hmm. bilang kayak gitu. Ini itu tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Kita bersama itu dalam arti kata ya seluruh Indonesia termasuk masyarakat. Mm-hmm. Termasuk masyarakat. Kenapa sih? Kalau aku dulu ya. Aku yeah. tuh pernah nonton film Soekarno. Oke, okay. menarik ini menarik. Iya, <laughs> terus aku lihat gitu. Gimana perjuangan um, masyarakat kita, perjuangan kata pahlawan gitu kan, untuk memerdekakan Indonesia. Melawan orang asing, maksudnya melawan Jepang, melawan Belanda. Gitu. Tapi saat ini justru miris gitu, melihat mm-hmm. ini warga negara kita loh. Gitu. dari kita mm-hmm. sangat miris melihat kita harus melawan ini gitu. berarti mm-hmm. kan ada yang kurang dari mm-hmm. cinta tanah air atau hal lain gitu kan mm-hmm. yang kita harus perhatikan gitu jadi mm-hmm. ini permasalahan bukan hanya permasalahan instansi tapi permasalahan kita semua mm-hmm. ya 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 menarik menarik sekali dia um, ya Ini nggak bisa disalahkan di satu pihak atau apapun ya. Cuma kita sebagai um, masyarakat, kita sebagai instansi, um, kita juga harus saling bekerja sama ya Des ya um, terkait permasalahan yeah. halal halal kayak gini. Ini kalau misalnya saya lihat ya Des ya, um, ini hampir mirip nih sebenarnya kejadiannya sama kasusnya melolosnya um, teroris di um, USA ya INS waktu itu gagal untuk mencegah uh, beberapa scholar-scholar di dunia itu menyatakan bahwa Harusnya, harusnya bukan terkait peraturan perundang-undangan yang lebih diperketat ataupun um, terkait hal-hal lain, tapi ada peran penting sentral intelijen di situ dan uh, des um, terkait pencegahan buron kayak gini. Menurut menurut kamu ada nggak sih peran strategis intelijen di sini dalam mencegah um, buron Joko Chandra? Nah, kalau dari sisi keimigrasian ya, kalau aku lihat ya. ya. Hmm. Ini kan foreign trade ya, karena kan terkait dengan permasalahan um, lintas negara ya, kalau kata Pak um, Iman Santoso, transnasional lah, ya kan? <laughs> Ini gimana ya. nih? Jadi gimana nih pandepatnya? Kalau menurut aku, itu juga benar. Kalau aku sih pernah kemarin itu lihat rapatnya Komisi 3 dengan Pak Dirjen ya, ya. lihat itu menyinggung juga. terkait tempora, mungkin juga terkait naluri intelijen kita, gitu. Oke. Okay. Yang aku lihat, memang benar. Memang seharusnya kita itu ada, walaupun di undang-undang ada perkataan atas permintaan, gitu ya. Tapi itu kita harus ada naluri intelijen itu, naluri kepekaan lah. Karena gitu. ini kemungkinan begini nggak, kemungkinan ini uh, melanggar atau segala macam, gitu kan? Nah, seperti yang kemarin juga waktu kita pembelajaran. TOC kemarin mm-hmm. itu yang sama Pak Iman Santoso, Prof Iman Santoso itu beliau sangat-sangat bagus dalam memberikan masukan 
Mm-hmm. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat sensitive list, nah, mm-hmm. daftar kecurigaan. Mm-hmm. Itu kan juga dengan kata lain, naluri intelijen itu bukan hanya ada pada satu dua orang atau hanya mm-hmm. pada bagian intelijen atau bagian okay. uh, uh, wasdakim gitu ya, bukan hanya mm-hmm. itu, tapi juga seluruh gitu, seluruh pegawai kita tuh dituntut untuk memiliki naluri itu gitu dengan membuat sensitive mm-hmm. list ini. Mm-hmm. Jadi saat kita punya sensitive list data ini, kita akhirnya kalau ada orang ini, ah ini dia pernah masuk ke sensitive list kita nih gitu. Nih berarti mm-hmm. kita harus koordinasi dulu gitu kan ke yeah. Nah itu uh-huh. yang buat kita tuh jadi uh-uh, mudah terkoneksi. Mm-hmm. Nah, itu sangat penting dan menurut aku tuh sangat bagus banget untuk sensitive list mungkin kita sekarang aku nggak tahu tuh masih diadakan kalau menurut Prof Iman juga nggak tahu masih diadakan tapi itu bagus untuk diterapkan. Iya, iya benar-benar benar deh. Um, orang ini pernah nggak sih masuk daftar suspek atau apa itu kan itu kan cukup cukup bagus juga ya. Ini yang yeah. um, sempat saya uh, singgungkan dan saya diskusikan dengan kamu dan beberapa teman-teman mm-hmm. waktu kita kelas kapita selek um, selekta imigrasi tentang watchlist um, watchlist alert lah istilahnya. Jadi walaupun kan ini uh, permasalahannya kan um, terkait red notice yang hilang dan red lo- red notice yang diperbarui lagi ya Des ya mungkin karena lolosnya itu cuma. harus ada sebenarnya semacam um, apa ya integrasi data database terkait watchlist alert tadi sebenarnya um, konsepnya hampir sama sih sebenarnya yang kamu katakan tadi sensitive place itu jadi yeah. apa namanya kan kalau misalnya kita kan um, doing something itu kan berdasarkan undang-undang ya Desa jelas-jelas sekali kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu nggak ada dasar hukumnya kan juga itu berbahaya gitu loh nah imigrasi mungkin terkait ini Kenapa red notice-nya sempat hilang? Karena kan um, kalau di undang-undang kan cuma 6 bulan ya Des ya dan harus diperbarui. Nah ini yeah. peran sensitive, sensitive place dan watchlist kayak gitu nih. Jadi kalau misalnya memang nggak ada kewajiban tapi ini sebagai bentuk upaya preventif kali ya. Upaya preventif biar tidak Bener. terjadi terjadi kecolongan kecolongan lagi kan semacam hal-hal kayak gini kan. Jadi kalau misalnya hmm. udah 6 bulan tanpa ada permintaan lagi kita bisa ingatkan nih ini mau tetap diperpanjang atau enggak gitu kan. Jadi kayak yeah, hal-hal halal semacam... Um, Uh, jadi semacam infiltrasi ataupun penyusupan itu tidak bisa 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 dicegah lah ya kan. Nah Des um, ini kan cukup menarik nih ya banyak pelajaran um, yang bisa kita peroleh nih dari apa namanya dari kasus Joko Chandra nih sebagai kita sebagai nantinya calon um, calon kader-kader dan juga calon decision maker di um, instansi keimigrasian. Apa sih Des titik balik peristiwa ini bagi tahun nanti yang bisa kita ambil pelajaran um, dan bisa jadikan kita apa ya jadikan pen, uh, tambahan pengetahuan buat nantinya kita kerja di lapangan kan seperti kata Pata ya uh, experience is the best teacher jadi gimana nih menurut yeah. kamu tanggapannya? Kalau menurut aku ini mungkin juga untuk karena kita ya karena yeah. politik komunikasi secara keseluruhan. harus mulai belajar untuk melihat nih ada kasus-kasus bukan hanya kasus Joko Chandra mungkin kasus-kasus hmm. lainnya yang terkait keimigrasian kita hmm. harus sudah mulai ada rasa keinginan ingin tahu hmm. ingin tahu apa sih masalahnya apa sih terkait keterkaitannya dengan imigrasi karena okay. apa kita harus sudah mulai sadar gitu kita bukan hanya sekedar belajar bukan hanya sekedar ingin lulus aja dah gitu Tapi ini tuh sampai kita mati pun inilah kita gitu, inilah uh, rumah kita gitu kan imigrasi ini. Makanya kita harus sadar, melihat gitu. Dan jika ada kasus, kita harus melihat hal-hal celah, celah imigrasi. 
gunanya untuk apa? Gunanya untuk peningkatan kita nantinya, 10 tahun, 20 tahun ke depan saat kita memimpin, kita sudah melihat dulu ada celah seperti ini, jangan sampai terulang kembali. Gitu kan. Itu kan untuk apa gunanya ya, untuk Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi Faruna harus belajar untuk melihat permasalahan, belajar untuk menganalisis, belajar untuk melihat kekurangan gitu. Bukan mencari-cari kekurangan, tapi melihat kekurangan sebagai pembelajaran. Nah, kita perlu tingkatkan gitu ya. Kalau dari kasus ini yang aku lihat, yang pertama itu jelas fungsi peningkatan fungsi keamanan kita, pengawasan kita, penegakan kita, kan? Penegakan hukum dari sisi mungkin dari intelijen dan timpora, gitu ya. Kita punya timpora gitu kan? Yang kita menurut aku itu sangat sayang kalau kita nggak pakai dengan maksimal gitu ya, kan? ya, ya. karena peran strategis di situ benar itu sangat sayang banget kalau kita nggak pakai gitu. jangan sampai jadinya ada timpora tapi berdiri sendiri sendiri ujungnya gitu. mm-hmm. itu juga itu pembelajaran buat kita sebagai orang mm-hmm. gitu ya yeah. kedua itu terkait simkin mm-hmm. ya, terkait sistem kita mm-hmm. itu perlu sekali ditingkatkan, aku nggak mau terlalu mendetail ya karena yeah. mungkin ada yang lebih paham juga terkait ini okay. cuman yang aku lihat memang kita harus terus meningkatkan ya setiap mm. instansi pasti ingin meningkatkan terus nggak ada yang mm-hmm. nggak nggak ada yang ingin menurunkan itu kan bagian yeah. um, good governance bagian dari pelaksanaan good <laughs> governance kan ya benar banget ya um, terkait uh, tadi yang kamu singgung-singgung itu kan Kita sebagai masyarakat sebenarnya harus melihat segala permasalahan itu um, dari segala aspek ya. Karena kalau misalnya kita, mungkin kata um, dosen kita, kriminologi bahwa bad news is always a good news ya kan. Jadi media selalu yeah. menggoreng kan, selalu menggoreng halal semacam itu. Benar. Nah peran kita sebagai masyarakat jangan tergiring kalau kata bukunya Hans Rosling itu adalah suatu distorsi pandangan. Jadi kita harus memastikan dengan benar apa sih yang sebenarnya terjadi, jangan buru-buru. Karena cukup geram deh kalau misalnya aku lihat warga-warga net di Twitter ngomongnya itu seenaknya sendiri gitu loh, nggak nggak memastikan yeah. apa apa ini benar terjadi kan gitu. Jadi kita yeah, sebagai bener. masyarakat yang maju nih ya, yang civilized itu kita harus melihat sesuatu yeah. itu apa sih ini sebenarnya? Kita harus melihat berdasarkan data ya, apa sih kekurangannya dan jangan lupa kalau misalnya mengkritik harus kasih solusi dong ya kan? Iya yeah, benar. Ya, ya, ya. Jadi gimana des? Jadi kalau Benar yang kamu bilang itu, Riz. Jadi media ini melihat berita-berita yang buruk itu malah dijadikan sesuatu yang baik buat mereka gitu kan. Ya, memang namanya juga media ya, kita nggak bisa menyalahkan atau mengatur juga. Tapi yang jelas yang kita perlu lakukan sebagai taruna khususnya, jangan berpandangan seperti itu. Ya, untuk masyarakat Indonesia secara luas juga, kita harus mulai belajar melihat sesuatunya itu tidak dari satu sisi tapi dari mm-hmm. segala sisi dan mm-hmm. ini kasus ini menunjukkan kepada kita sebagai taruna bahwa kita ini masih ada celah gitu. rumah kita ini masih ada celahnya nah mm-hmm. itulah tugas kita gitu kedepannya untuk meningkatkan untuk memperbaiki rumah kita menjadi lebih baik lagi lebih baik lagi mm-hmm. yeah, dan yeah. kalau kita lihat nih sekarang kan ada berita nih yang baru tentang kasus ini dari oh iya iya surat jalan ya surat jalan iya <laughs> teman-teman bisa lihat juga itu berita ada dari di mana-mana aku lihatnya sih dari sosial media ya mm-hmm. itu jelas sebenarnya kita nggak mau menyinggung instansi lain ataupun mm-hmm. tapi 
menunjukkan bahwa memang kasus ini kita harus lihat dari banyak hal gitu lah. Multidisipliner lah ya kalau misalnya pengetahuan benar. itu. Karena ini benar <laughs> multidisipliner berkaitan gitu ilmu ini berkaitan dengan orang lain gitu ini. Jadi ya itu yang perlu kita lihat gitu. kasus ini memang sangat-sangat rumit karena memang yang bikin rumit itu sebenarnya awalnya ya pandangan hmm. masyarakat itu juga yang ah. melihat dari satu sisi hmm. itu gitu jadi ya hmm. iya hmm. kan karena apa namanya prinsipnya kan ya kayak kata kamu sih nggak mungkin kan suat uh, pemerintahan itu mau negara itu hancur kan pasti We're going to serve the best kan? We're going to serve the best. Yeah. Karena kalau misalnya kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu juga ada perkembangan gitu kan. Jadi everything is going to be better gitu kan? Ya jadi yeah. itulah yang harus um, tertanam di mindset uh, masyarakat kita juga ya. Dan juga ya itu tadi kalau misalnya kritik kasih solusi juga gitu kan? Dan yeah. mungkin juga. Um, kalau kita lihat negara-negara maju juga ya Desya yang sekarang mungkin bisa dibilang sistemnya maju ya kayak um, USA, Jerman, China itu kan juga mereka berawal dari suatu kesalahan ya kan Des um, iya. kayak, kayak USA kenapa bisa bagus bagus banget sekarang bordernya itu karena dulu juga infiltrasi terorisme kan malah lebih parah Benar. dia kan malah lebih parah dia banyak banyak warga negaranya yang tewas karena pemboman itu ya ini mungkin juga yeah. bisa jadi pelajaran Indonesia kali ya mungkin terkait dengan sistem tadi yang um, kamu singgung juga dan perlunya ada fokus bahwa migrasi ini berperan sentral gitu kan berperan sentral dalam hmm. kemajuan suatu bangsa jadi nggak bisa di nggak bisa dianggap remeh gitu loh karena kan sekarang kalau globalisasi itu kan mengarah pada apa ya borderless border ya kan jadi kayak apa yeah. segala tindakan kejahatan itu pasti lintas batas sekarang kan trennya kan seperti itu jadi sudah saatnya lah pemerintah mulai uh, memperhatikan nih kayak imigrasian dan juga mulai berbenah diri ya kan terkait hal-hal semacam yeah. mungkin ada tambahan perlu juga lagi, nih hmm? perlu juga nih kalau menurut aku ya solusinya nih untuk kasus ini yang kita lakukan selain yang tadi pertama kan udah pengawasan, sinkim gitu ya peningkatan sistem lalu yang tadi juga yang menurut Kofi Iman juga, sensitive list itu menurut aku sangat efektif banget lalu penerbitan paspor nah ini juga nih kita singgung penerbitan paspor benar diikuti dengan pengawasan sebenarnya kan selama ini juga kita bertanya gitu ya tujuannya mau kemana nah itu menurut aku sebenarnya sudah termasuk ke dalam pengawasan tujuannya balik lagi gitu ada hal yang harus kita tingkatkan dengan apa ya berarti kita harus meningkatkan pengawasan dalam hal penerbitan paspor itu juga gitu. saja. itu menjadi masukan besar buat kita nantinya saat kita sudah menjadi kader migrasi bahkan sudah memimpin kita harus melihat Hal kecil mm-hmm. tapi sangat berdampak besar, bukan hanya mm-hmm. imigrasi tapi untuk Indonesia. Mm-hmm. Dan juga terakhir nih koordinasi. Iya mm, ya, koordinasi, koordinasi antar lembaga ya. Benar. Iya ya, itu karena kalau kita main single main single aja deh, nggak bisa itu kan pasti ya kan? Nggak bisa. Mm-hmm. Yang ada kita malah dicecer terus dicecer mm-hmm. terus. Padahal kalau kita udah berkoordinasi baik, pasti kan mm-hmm. semuanya ini udah. sama-sama hmm. bergandengan hmm. gitu, jadi nggak yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. kan satu lagi sih Des ya, mungkin kalau um, satu hal yang perlu dipahami sama teman-teman taruna sekalian, ini yang dikatakan Prof Iman ya dalam mungkin dalam materinya TOC kemarin, 
bahwa diisyaratkan aparatur hukum keimigrasian yang dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah aparatur-aparatur yang memiliki kemampuan yang berwawasan keluar atau outward looking dan ke dalam atau inward looking yang memadai dan handal gitu ya. Jadi teman-teman nih harus senantiasa saya juga terus Desi juga kan kita harus senantiasa meningkatkan kapabilitas kita ya melakukan komparison mungkin dengan negara-negara yang um, sistem keimigrasiannya lebih maju agar kita juga bisa refleksi kan kalau misalnya sesuatu yang baik why not gitu kan Benar. jadi jangan merasa terlalu Benar. gengsi gitu kan ya kan iya ya, ya. ya. tetap benar-benar yang kamu bilang itu Riz. kita harus mau melihat sesuatu dan kita harus mau ngakui gitu apa yang kurang di kita kita pelajari dari negara lain itu memang perlu banget melihat melihat kekurangan bukan berarti kita apa ya kita tuh jelek gitu bukan tapi kita mencoba untuk kita tahu untuk gimana sih cara kita untuk memperbaiki diri supaya lebih baik itu sih kalian oke 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 ada lagi des mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman nih mungkin untuk closing speech ataupun Uh, apapun yang ingin Desi sampaikan buat pendengar, uh, buat ta- teman-teman rekan Taruna atau buat dengan junior-junior kita, mungkin ada yang bisa disampaikan sebelum menutup podcast kali ini. Nah, kalau pesan dari aku menutup podcast ini ya kan tentang Joko Chandra nih. Nah, buat khususnya buat Taruna, adik-adik junior, mulai belajar melihat setiap kasus, mulai belajar melihat suatu permasalahan. jangan terbawa keinginan ah Indonesia kan begitu jangan seperti itu jadi kita harus mau gitu loh melihat apa yang kurang gitu bukan berarti kita menjudge negara kita seperti ini menjudge memang sistemnya sudah seperti ini tidak akan pernah berubah ya jangan seperti itu gitu kalau kayak gitu kita tuh bukannya memajukan bangsa ini gitu justru kita yang memajukan bangsa ini kalau kita berpikiran seperti itu ya yeah, that's right menurut Ya, dan menurut aku dengan kasus ini menyadarkan kita gitu ya untuk masyarakat secara luas bahwa masih banyak dan bahkan mungkin musuh kita itu bukan dari luar mm-hmm. tapi dari diri kita sendiri gitu dari yeah. mm-hmm. dalam dari dalam bangsa kita sendiri. Iya yeah, iya. Yeah. Iya kalau pesan terakhir aku nih buat podcast ini nih untuk mungkin untuk teman-teman atau para taruna politeknik imigrasi, para junior, para dadek itu kita harus mau melihat suatu permasalahan kita harus uh, ada keinginan gitu untuk menganalisis suatu kasus gitu. apalagi yang terkait dengan keimigrasian dan kenapa kalau kita sudah belajar sedari dini untuk melihat atau menganalisis kasus tersebut nantinya kepekaan naluri intuisi gitu ya hmm. itu akan muncul saat kita bekerja gitu. hmm. karena kita sudah biasa untuk menganalisis kasus-kasus orang oh orang ini nih tipenya begini-begini nih orang ini begini-begini nah hmm. nanti pada saat kita bekerja ada yang seperti itu kita sudah peka hmm. karena nih kasus kayak gini nah gitu hmm. itu meningkatkan kita juga kemampuan kita hmm. nah, itu kan hal-hal sebenarnya nggak didapat di Ini ya di perkuliahan ya. Yeah, yeah, Tapi ha. itu hanya kita yang mau gitu untuk mendapatkan hmm. ilmu itu. Hmm. Itu hmm. menurut aku kita sebagai taruna kalau dari, dari sisi taruna ya ambil hmm. sisi positifnya, sisi positifnya hmm. di situ. Hmm. Kalau dari masyarakat nih sisi masyarakat, nanti kita melihat segala sesuatu jangan dari satu sisi. 
Yeah. Banyak hal nih terjadi. Kita hmm. udah mencucur-cucur generasi, udah dicucur-cucur, salah nih. Tapi ternyata dia ini nggak bisa lolos <laughs> begitu aja hanya dari imigrasi gitu loh. Yeah. Ada yang lain. Ya. Terkaitan instansi lain juga hmm, Harus lebih multidisipliner lah ya Nah benar <laughs> ya, ya. Lebih ya, hmm. Jangan terbiasa lah untuk menyalahkan hmm. Satu hal ya. itu. Hmm. Dari hmm. ini Dan hmm. untuk pesannya Untuk solusi-solusi tadi kan sudah ya hmm. Itu tugas kita nantinya Iya hmm. ya Iya ya. ya Des Terima kasih banget ya Des ya, Itu emang benar banget sih Kalau kata kamu mungkin yang harus kita lakukan sebagai taruna politeknik imigrasi sekarang ini mungkin meningkatkan kapasitas kita lah ya memantaskan kita ya nantinya Benar. ya jadi Benar. kita harus willing sih jadi kalau misalnya aku sama kamu kan dihukum nih tapi nggak nggak cuma terbatas dihukum gitu kita juga harus pelajar public administration atau kebijakan publik Benar. yang di, yang dipelajari anak admin sistem juga manajemen teknologi Benar. jadi itu menjadikan kita manusia yang sudah siap gitu loh sudah siap nggak ada salahnya yeah. kan kita belajar terlalu apa namanya belajar hal luas karena kita juga nantinya akan ber, berpengaruh pada kebijakan kita nantinya kalau kita mengeluarkan suatu keputusan Benar. dan lain sebagainya dan juga kalau permasalahan migrasi ini kan kompleks juga ya Des ya apa namanya terkait yeah. manusia kan jadi dinamis manusia kan ada Benar. capital gain ada brain gain banyak banget jadi nggak bisa cuma teknis keimigrasian aja kita juga bisa belajar psikologi mungkin itu kan juga berpengaruh sama yeah. tingkah laku kriminalisme manusia dan kewarganegaraan juga mungkin kan yang memang bukan tusi kita ya cuma saling beririsan lah kalau kata pawan yeah. gitu kan <laughs> ya saling beririsan ya mungkin kalau dari saya ya Des ya sebagai closing speech ini mungkin buat teman-teman hmm. juga mungkin kalau teman-teman mau membuka ini um, biar bu- bisa juga mu- memberikan kesimpulan buat teman-teman kita nggak mau nyimpulkan terlalu lebih dalam karena permasalahan ini uh, mungkin bisa dilihat sensitive. oleh orang-orang yang lebih la, yang sensi, sensi, di samping sensitif juga bisa dilihat dan ditelaah sama orang-orang yang lebih berkompeten daripada kita ya cuma Benar. kalau misalnya kalau dari saya pribadi kalau misalnya melihat kasus ini kita balikan aja ke hukum ya Des ya kan Indonesia negara yeah. hukum mungkin bisa teman-teman Um, cek juga nanti kalau udah selesai mendengarkan podcast um, di undang-undang nomor uh, undang-undang 1945 pasal 1 angka 3 kan Indonesia adalah negara hukum nih terkait dengan DPO mungkin bisa teman-teman buka juga di undang-undang nomor 6 um, pasal 97 dan 102 terkait durasi dan apa yang harus dilakukan dan juga untuk permasalahan keluarga negaraan bisa teman-teman lihat di undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 23 huruf A dan juga PP 22 tahun 2019 pasal 1 angka 3 terkait permasalahan um, keluarga negaraan dan juga Kuala untuk negara. perlintasan juga bisa teman-teman bandingkan lah komparison lah dengan US ter- terkait kejadian 911 biar juga semakin menambah insight teman-teman dan juga um, terkait permasalahan perlintasan jalur tikus di TPI dan tanggung jawab keimigrasian di situ bisa teman-teman baca dari undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal 3 ayat 3 terkait ini dan mungkin nanti teman-teman bisa nyimpulkan sendirilah bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi ini kalau ditelah berdasarkan hukum ya Des ya kan kita benar tarun hukum kan jadi kita ngelihatnya berdasarkan hukum ya. itu Um, udah des um, saya saya kira itu mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup udah aku rasa sih cukup ya terima kasih banyak ya des ya udah selalu menemani saya juga teman-teman <laughs> uh, terkait yeah. apa namanya Sama-sama. jadi des ini salah satu uh, penggerak feminisme di politeking nggak nggak jadi ini salah satu Sri Kandi Sri Kandi Sri Kandi Sri Kandi dua puluh lah jadi um, hmm. juga salah satu taruni yang kritis juga makanya saya juga tertarik lah mengundang sebenarnya udah udah lama kita mau kolos cuma ya itu yeah. 
proyek-proyek kuliah dan juga esai-esai yang semakin hari semakin yeah. banyak ya Des ya mungkin Sebenarnya kita sering ya masalah-masalah ya, Masalahnya, kita, kita selalu berbeda pendapat, Des. Itu, itu, itu. Iya. Itu <laughs> Tapi itu Ay, seru, loh. Seru, seru, seru. Belum lagi ketahuan Mungkin itu juga, ya. Iya. Uh, <laughs> Keinginan kamu, makanya undang aku nih, karena kita sering yeah. berbeda pendapat uh, juga, uh, kali ya. Uh, uh, iya. Cuma ya, kalau kata para Sona, kalau kerja ya harus samakan persepsi, gitu kan. Iya, <laughs> benar. <laughs> Ya udah Des, gitu aja ya Des ya, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu buat ke Moukes ya, mungkin ini bisa jadi pembelajaran yeah, buat teman-teman. Ya, sukses terus ya. Thank you so much ya Des ya, have a nice day. Ya, yeah. thank you. Adios.